1: Donc aujourd'hui, je suis au salon Hope pour représenter la reconnexion et le Reconnective Healing. C'est des pratiques énergétiques.
0: Bon, on va dire de quoi on parle, parce que c'est très large l'énergétique.
1: Tout à fait. En fait, c'est des pratiques énergétiques où vraiment on se reconnecte avec l'intelligence de l'univers. Les fréquences de Reconnective Healing sont partout et sont toujours accessibles pour n'importe qui. C'est l'univers en fait. Et on a oublié qu'on peut s'y reconnecter. Et donc Reconnective Healing, c'est se reconnecter à cette intelligence. Et cette intelligence de l'univers apporte à la personne qui est en séance ce qu'elle a besoin de recevoir à ce moment-là sur son chemin.
0: Tu as parlé de fréquence
1: Oui. Reconnective healing, ça c'est ce que je disais, c'est cette pratique où on se reconnecte aux fréquences de Reconnective healing et on reçoit en fait un rééquilibrage global. Mais la reconnexion personnelle, ça c'est une procédure qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie pour se reconnecter justement à la grille énergétique de la planète Terre et celle de l'univers avec la personne évidemment, donc c'est trois systèmes qu'on reconnecte et donc en fait ça c'est vraiment reconnecter trois systèmes, le corps, la planète Terre et l'univers parce qu'on n'est pas isolé on est dans un corps, oui, mais sur une planète, sur un univers. Et donc, quand on fait cette reconnexion personnelle, c'est vraiment se reconnecter avec qui on est en profondeur et son chemin de vie. Et donc, on peut évoluer sur son chemin. Donc voilà, ça, c'est un petit peu, en quelques mots, ce que c'est. Mais en fait, ce qui est peut-être intéressant pour moi de partager, c'est que, contrairement à d'autres pratiques énergétiques, moi, en tant que praticienne, je ne suis pas du tout un canal. Donc, l'énergie ne me traverse pas. C'est directement l'univers qui apporte à la personne. Il n'y a pas de transfert d'énergie. Donc moi, je n'ai pas peur de choper quelque chose de négatif du client. Et inversement, je ne suis pas parfaite non plus. Je n'ai pas peur de transmettre quelque chose qui n'est pas adéquat à la personne. Et alors, ce qui est très différent aussi, c'est qu'il n'y a pas de technique. Donc en fait, on laisse l'univers faire. Il n'y a pas d'intention. On ne se focalise pas sur un symptôme ou un problème particulier. C'est vraiment être en fait. Et il n'y a pas de technique. Pendant une séance, Ça de je suis avec mes mains sans toucher la personne, mais je peux très bien aussi faire une séance sans les mains, parce que c'est ma présence et ma connexion qui est importante. Quoi. Mais il y a
0: un contexte, on contextualise, on met les gens dans un, un environnement contextualisé Non, non pas du il y a tout. Ce n'est pas, pas un exercice de mindfulness Non,
1: pas du tout. Et le mental n'intervient pas, en fait, parce qu'il n'y a pas d'intention, et que même si la personne sur la table a des pensées qui passent, on les laisse partir, Enfin, on les laisse passer, si elles sont là, elles sont là.
0: Donc concrètement, je viens vous voir, ouais. pour une raison qui peut être des multiples raisons variées, oui. souvent des problématiques, un mal-être. C'est souvent ça qui génère la tentation et la curiosité de venir vous voir, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Voilà.
0: On vient vous voir et je me dis, voilà, je veux aller mieux, je veux me reconnecter, vous m'expliquez le concept et on va passer un moment ensemble, sans intention. Voilà. On va juste fixer un rendez-vous.
1: Oui, en fait, ça peut se faire en présence ou à distance, le Reconnective Healing, parce que...
0: C'est pas vous qui comptez, c'est moi.
1: Oui, et c'est l'univers en fait qui apporte à la personne. Et cette énergie, ce champ d'énergie qui est partout et d'information, il est de l'autre côté de la planète aussi. Mais donc effectivement, moi j'ai pas besoin de savoir pourquoi la personne vient, parce qu'en fait c'est pas moi qui fais, mais c'est l'univers directement. Et en fait, la personne s'allonge sur la table, on est en présence. Et la personne simplement reçoit et profite et est plutôt dans l'observation de tout ce qu'elle peut vivre pendant une séance. Mais il n'y a pas d'intention particulière où on n'a même pas besoin d'essayer de faire le vide dans sa tête ou d'aller dans un état de conscience modifiée. Les choses se font.
0: C'est dans une approche qui n'est pas, pour beaucoup de monde, facilement crédible, on va être clair, on va ouais. être authentique, c'est vrai. Il ouais. y a des gens qui sont alertes et attentifs à ça et d'autres complètement réfractaires. Est-ce qu'on s'explique ça scientifiquement
1: Mais moi j'ai un background scientifique donc c'est clair que ces questions-là me parlent et en fait il y a eu des expériences scientifiques qui ont été faites sur Reconnective Healing et qui ont prouvé qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas expliquer le pourquoi ou le comment mais qu'il y a des choses qui se passent. Et par exemple il y a deux études moi, qui me parlent beaucoup. Il y a celle qui mesure l'émission de biophotons qui mm -hmm. est cette lumière invisible qui est émise par notre ADN dans chacune de nos cellules. Ça, ça se mesure avec des appareils, les caméras biophotoniques, donc des appareils scientifiques. On voit que avant ou après une séance de Reconnective Healing, le après, l'émission de lumière de la personne est beaucoup plus harmonieuse, plus équilibrée. Là où il y avait des trous où il n'y avait pas de lumière, qui est cet euh, indicateur de vitalité, sont comblés et c'est beaucoup plus harmonieux. Donc ça, c'est une.
0: J'ai envie de comparer ça un peu à la mémoire de l'eau, tu vois. Il se passe quelque chose qui est euh, de l'aspect euh, mémorial d'un état qui se diffuse. J'ai l'impression que la mise en contextualisation que tu le veuilles ou pas, qu'il n'y ait pas d'intention ou qu'il y en ait une, elle est de toute façon, par définition, parce que la personne, à partir du moment où elle se couche, elle rentre dans un process. Et à partir du moment où le process est entamé, il se passe des choses qui sortent de la perception ouais. de l'humain. Quand on se rappelle qu'on utilise que X% de notre cerveau, moi, il n'y a rien qui m'étonne, personnellement. Oui, ouais,
1: tout à fait. Et ce qui est assez génial, c'est que comme il n'y a pas de technique, donc il n'y a pas de cadre pour limiter les possibles, en fait, on laisse complètement champ à l'univers avec son intelligence de vraiment être à l'œuvre. Et donc c'est pour ça qu'on a parfois des résultats assez incroyables.
0: Comment est-ce qu'on fait pour gérer le temps Parce que ça, c'est quand même important. Il faut laisser dans ces processus-là, c'est le temps qui compte. Certaines personnes, ça va aller très vite, et d'autres personnes, elles ont juste besoin de temps, plus longtemps. Est-ce qu'on met une limite de temps Est-ce qu'on met cette frustration possible C'est délicat hein ouais, ouais, comme ouais. question. Par
1: rapport à Reconnective Healing, je dirais que comme c'est toujours adéquat, la personne vraiment reçoit ce qui est adéquat, si la personne a besoin d'avoir plus de temps pour cheminer ou qu'elle ne peut pas recevoir un truc trop gros d'un coup, parce qu'elle n'arriverait pas à processer, elle ne va pas recevoir un truc trop gros. Donc elle va vraiment recevoir quelque chose qui va aller progressivement. Qui lui convient elle. Et donc, il y a des gens qui ont des guérisons instantanées, mais il y en a que c'est seulement progressif, ou que c'est seulement dans les semaines ou les mois qui suivent, qu'il y a des transformations qui sont tellement subtiles. Et puis c'est après quelques mois qu'ils se disent, « Ah, mais là, il y a vraiment un changement, quoi
0: !» Comment vous faites pour évaluer les résultats Parce que vous êtes une approche scientifique, hein je le rappelle, c'est vrai, on ne ment pas. Vous êtes avec un bagage scientifique oui, oui. et vous êtes intéressé par la science. Vous me parlez des photons, on peut aller très loin. Donc à un moment donné, en tant que personne intéressée par la science aussi, on va aussi peut-être inconsciemment, même si on croit à des choses plus hors des sentiers battus, on va quand même vouloir à un moment mesurer le résultat de son travail. C'est une tentation, je pense.
1: Mais oui, évidemment alors, euh, moi, je dirais il y a deux choses. Dans ma pratique, c'est en fait le témoignage des clients qui reviennent. Qui est spontané. Et, et, et spontané. Ah oui, parce que moi, je ne vais pas les chercher. Hein. Voilà,
0: vous n'allez pas à la pêche au aux témoignage non non, 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 pas du
1: tout. C'est <rire> la personne
0: qui vient et qui dit voilà, c'est ouais. où ça a marché ou voilà. ça n'a pas marché. C'est
1: ça. Quand ils viennent et qu'ils me racontent les changements ou les guérisons qu'ils ont eues, déjà, rien que ça, c'est comme ça que je peux voir les résultats. Et puis, il y a aussi le côté scientifique où, par exemple, ils ont fait des études avec des gens qui ont la mobilité de l'épaule réduite et puis ils font. Soit rien du tout, soit un placebo, soit de la kiné, soit d'autres pratiques énergétiques ou soit Reconnective Healing. Et puis, ils voient l'amélioration. C'est mesuré en degrés de l'angle de la mobilité de l'épaule et on voit qu'il y a
0: un résultat. un
1: résultat concret qui est mesurable.
0: Fanny, vous n'avez pas inventé ce concept.
1: Ah non, non, non <rire>
0: Bien. Vous êtes scientifique, mais on n'en est pas Je ne suis pas
1: la fondatrice non, de Reconnective voilà. Healing, non, non.
0: Où est-ce qu'on vous trouve
1: Mais Moi, je pratique à Villers-la-Ville.
0: Et vous avez un site internet pour vous contacter J'ai un site internet qui est,
1: qui est www. .be.
0: Ben voilà, et on mettra le lien plus tard dans le podcast, comme ça il n'y aura pas de problématique d'orthographe
1: pour voilà. le site internet. Je suis à Villers-la-Ville, mais comme je disais, pour le Reconnective Healing, ça peut se faire à distance. Donc moi j'ai en fait des clients qui sont euh, au Pérou, au Nigeria, <rire> ailleurs. Voilà. C'est génial. Surtout que je parle l'anglais, donc euh, voilà. Yes,
0: welcome <rire> Listeners, you are welcome voilà. Alors, comment oh, c'est oui. venu à vous
1: Alors ça c'est une très bonne question, parce que c'est un peu particulier. C'est venu via un rêve. J'étais dans une période hyper dure dans ma vie où c'était assez noir, et alors c'est complètement hallucinant, mais c'était justement la nuit du 24 décembre. J'ai reçu un rêve très très fort, où on me disait de me reconnecter à la source. Et j'ai dit, ben génial, j'ai une piste, et donc j'en ai parlé autour de moi, et puis un jour quelqu'un m'a dit, mais oui, il y a cet Américain Eric Pearl, qui a écrit un ah, bouquin qui s'appelle voilà. « La reconnexion » qui parle de se reconnecter à la source. Et donc, c'est lui en fait le fondateur, c'est Eric Pearl. C'est venu à lui, ce Reconnective Healing, alors qu'il était chiropractor à Los Angeles.
0: Et ça existait en Belgique ou pas encore
1: Oui, oui. Lui, c'est depuis 1993, hein. donc ça fait déjà un bon, bout de eu temps. Eu et il y a des praticiens de... en Belgique déjà depuis plus longtemps que moi. <rire> et donc, j'ai lu son bouquin et ça faisait tellement écho en mon cœur. Et donc, j'ai euh, été faire des séances et j'ai commencé à me former. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis devenue praticienne.
0: Un dernier message que vous auriez envie de dire aux auditeurs avant de nous quitter
1: qu'ils ont tout en eux. On a parfois tendance à mettre notre pouvoir dans des choses extérieures, que Ou ce soit une technique, d'autres personnes, un objet magique. Et en fait, Reconnective Healing, c'est ça aussi. C'est en fait reconnecter avec son pouvoir personnel et on a tout et c'est toujours une auto guérison.
0: Mais moi ça m'a fait voilà. du bien d'être face à vous et votre sourire est communicatif. Ah, mais voilà. Ça fait du bien.
1: Les fréquences de Reconnective healing sont avec moi hein, donc <rire> euh, vous avez un peu baigné dedans pendant euh, notre Quelques podcast. Quelques instants. Voilà.
0: Ça m'a fait du bien. Ça m'a ressourcé. Alors chers auditeurs, il y a aussi un moyen efficace que vous avez vous de remercier notre invité pour son partage et sa passion parce qu'on la sent bien sa passion je pense. C'est simplement de faire et c'est gratuit un commentaire, un like, un partage de ce podcast. C'est pour faire la pub à cette intervenante, à cet invité à notre micro parce que, voilà, il faut encourager des projets qui sortent des sentiers battus, qui innovent et qui aident les gens et qui ont une intention positive et bienveillante. Et c'est ça qu'il faut encourager. Alors, on a besoin de vous, citoyens, auditeurs, pour partager, commenter et faire connaître ce projet par les entours de vous. Voilà. Mille merci. Et si vous voulez ouais, laisser un message vocal à notre amie Fanny, eh bien, on lui transmettra. Alors, comment est-ce qu'on fait pour laisser un message vocal sur un podcast Eh bien, on va sur vaudio.fr. On retrouve le projet Midoricast et votre interview. Et il y aura un Petit bouton téléphone, on appuie dessus, on parle, on envoie, et puis nous on transmet. Et vous aurez des messages vocaux, je vous le souhaite. À bientôt. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory.org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground.